0: 转角发现微光，欢迎光临胡伟措沙龙。胡伟措沙龙位于云林县虎尾镇。这是一座藏身街道与巷弄中的文化宝库。书店的前身是新建于1940年代的河阳市住宅，充满和风与洋味，见证了日本时期与台湾现代化的轨迹。而当好书和这座优雅的老宅融为一体，这里就成为一个充满文学气息的场所。你可以随意找个舒适的角落看书，享用咖啡轻食，又或者观赏主题展览，参与书店所举办的活动。书店主人王丽萍，人称“辣董”，今天就来与大家分享他一手打造的胡伟错沙龙
1: 。欢迎收听今天的《在转角发现微光》，我是吴嘉恒。在今天节目现场，我们很高兴邀请到胡伟错沙龙的辣董来节目里面介绍呃这家书店以及跟着书店相关的种种。我们先跟辣董问好
2: ，这样很好，各位听众好
1: 。对，辣董的董在总董事长的董，辣是这个呃辣椒的辣，辣台妹
2: 的辣，<笑>辣椒的辣
1: 。如果不认识人，第一次接到、嗯、接触到，你知道这个名字、嗯、名字会不会觉得很好奇、啊
2: ？还问一下。
1: 会问一下，对，那你怎么回答呢
2: ？呃，这个就我在2002年的时候，就是我我本来是从大学毕业就一直搞政治嘛，然后后来高高高也也去当了几届的议员，然后也也到中央去当了立法委员长啊。但是这当中我，我我们其实有申请，就觉得说想要申请一个电台，为什么？因为我在。呃，搞政治的时候，我是民进党籍的。那当时我们就是有一个口号，就是要突破国民党对天空的垄断，就是当时的整个媒体几乎大部分是蓝媒嘛，哈、哦。所以我们是呃，就就去申请了电台。但是我申请的电台，我就呃，就在一九九四年那一年，我在就是呃四百年年来第一站就是。高雄市长也要选，然后台北市长也要选，要選嗯、然后包括台湾省的省长有没有？第一次哈、嗯，然后后来就费省
1: 了，公很久以前了。丢
2: 丢丢！然后那一次，因为我们都是干部嘛，<笑>就是我们都是政治干部，也是党公职，因此呢，我们就必须要去主持节目这样。嗯，那那一次我就发现了，就是说，哎，这样的一个媒体就是。电台这样的一个媒体，它是一个非常生活性的、很亲近的。那我就衍生了一个想法，我就想，哎，我要来做一个女人的电台。上那是在一九九四年。那后来到五年后，呃，四年后，哎，行政院新闻局，呃，他有一个这样申请电台的机会。那我就着手跟我们一些呃女权会的姐妹，就是我有搞一些妇女议题，然后就跟一些姐妹就说好，我们来搞一个女人电台这样。
1: 嘿、hey, ，什么叫做女人电台？<笑>
2: 呃，就是呃，我我们在讲女性主义的时候，我们会觉得，比方说，呃，你我我们碰到一个女人哦，还是我现在碰到一个我的大学的朋友，然后你你可能会去问他说，哎哎，王丽萍，你你你你,你,你结你结婚没？哦，你你你有结案吗、啊？你结相、啊、还是你结对啊？你？但对我来讲，我可能我可能会直接回答说，对不起，我不结案。好、哦，我不给了，我是结婚，嗯、我是结婚，结婚不我不是,、嗯、婚不是嫁人。对，就说这个嫁娶、哦，跟结婚这样的语言的含义，它其实完完全不一样。那为什么会有这些语言的用法？那就是一个以父权为中心的一个社会的角度嘛。那因为我们就一直在搞女权啊，所以就觉得说，那我们包括在媒体上，然后在。在这个用语上，我们都要去计较这个事情，嗯，所以我们就觉得说，好，我们来搞一个女人的电台，就是、用女性为为主体，然后为主角的、为观点的这样的的电台。但可能有一些男人也会觉得说，哎，那你是不是瞧不起我们男人、啊？还是你是刻意要欺负女人嘛？哈<笑>，要变成是一个复仇的女人？我说其实不是，比方说我我们是讲说，哎，杂沃奶票，无让嘎给笑。就是女人，好、哦呃就是，你自己要聪明，哈、哦嗯，你自己要要要脑袋清楚，那就不会被欺负。
1: 不，这也适用于男性了
2: 、啊嗯。呃，对啊对啊，所以你这个讲对了，就是说，哎，我们现在姑且讲的是女人扎布，她其实是一个贩子弱势，就说同时有可能这个弱势者是一个男性啊，所以这个其实是。就是这样子带他，他他不会是说，呃，永远女人都是一个弱的，然后都是被男性欺负的。我觉得那个是，他是一个相对性的问题，这样对、嗯。所以我们其实这样的主张，他是说，我、呃、我们要去，呃，同情弱势，然后我们也不能去当一个加害者，然后我们希望就是性别平权、性别主流化，然后能够去做这些这个整个这样的一个运动，这样
1: 对。嗯不过题外插、嗯，你刚刚讲的是说
2: 为什么叫拉董嘛？嗯、好对，那我现在就要讲，好，我们这个电台就噔噔噔就真的出来了，然后就叫姐妹电台，好、哦，紫色姐妹电台，好、哦，然后人家就叫我董事长，那我就讲董事长在叫我，完全不，我完全没办法感觉是在叫我，哎，嘿，可能别人会回头<笑>对对对，然后后来因为我们的 slogan 是“熊下面响应上辣」的声音、嗯”，所以就后来我就说：“啊、好，好了，那你就叫我辣董好了，这样
1: 。”嗯，的确，啪啦讲
2: 这么久，拍谁
1: 、哦？不会啊，我觉得这个蛮有趣的，因为但第一个这个、这个称呼，我想大概很难找到第二个，就是真的非常特别，嗯、那也特别引人好奇、嗯，所以就先问这样的问题。嗯，当然这个提到这个女性电台哦，就是说，嗯、呃，但这个。也不只有在女性，我觉得其实在这社会上面，也常常会看到，其实在这个就是看似弱势的这个里面，嗯、他有时候会会呃抓住一个好像呃平权的这个合理性，结果在某些情境底下，嗯、弱势反而变成一个加害个、呃、加害者。对，嗯
2: ，有可能，对，所以这个就是要回到要回到那个那个现场或者那个个案的的基础来看。
1: 好，嗯，对对。不过在刚才我们其实提到，就是说，呃，在九零年代有这个电台、嗯。不过我们今天谈的其实是胡伟错沙龙，嗯，所以从这个又后来又怎么跟这个书店发生关系呢
2: ？呃，我做电台就是我说的那个在两千年嘛，哈，然后筹备了一年，然后到两千零二年，呃，两千零三年开始这样，那到今天也有十七八年了。那这当中大概在两千二零一零年，二零一零年，呃，我我就在湖北就发发现了有一栋老房子，那是我的朋友来告诉我的，嘿，在湖北的市中心，那他们说，哎、欸，你要不要去看看那个某某人哦，买了一栋房子，那他想卖掉。但是我觉得你一定会很喜欢，我的好朋友这样跟我讲，你要不要去看看？好，那这当中我就说好啊，那我们去看看嘛，因为我就住住在虎尾嘛，好，那就去看。我一去看就就是就一见钟情，就其实是真的很很爱。好，他就巷子里面嘛
1: 。是什么因素吸引你？嗯、是当时他的状况，呃，是一个他的
2: 屋况蛮完整的。但是呃，他上他,他是在那个湖北的中央市场那个巷子里面出来，但他又没有比邻比邻到大马路，可以说他是在湖北的非常的市中心。可对，可是又闹钟起去紧张，那这当中其实呃，湖北就在云林本来比较大的镇就是湖北镇跟斗六嘛。那当时其实有有一家书店，就是那个新学友。呃，是辛学友吗
1: ？嗯
2: ，应该是辛学友。反
1: 正就有一家书店，嗯，就说
2: 这还算比较大一点点的嘛。好啊，可是后来辛学友他在虎尾的店就收了，就收了。嘿，那我看到这个店，因为觉得它好清幽、好安静，又在市中心，我心里马上就一个想法，就说啊，这个地方其实可以做
1: 书店这样。是因为觉得、嗯、呃，少了一家书店，所以好像应该补一家回。书店回对对
2: 对，我我自己在我我自己，因为就土生土长湖北人嘛，哈，那我常常讲，我们就是就是命还不错，哈，嘿，也有一些资源啊，所以就会会比较是这样做事，就觉得说，哎，好像缺乏这个东西，然后也比较没有人注意，那我们的能力或者我们的观点有注意到了，然后好像我们也做得到。那就我来做吧，这样。嗯，对
1: ，所以就这样就诞生了。我们今天在节目里面介绍这家胡伟错沙龙。是。嗯、那刚才辣总提到你是胡伟人，嗯，其实胡伟是一个很有趣的地方，嗯、而且它有非常、嗯、非常光鲜的过去。那你是胡伟人、嗯，应该也也见怎么讲？就是说看着这胡伟这几十年的变化。嗯、对，嗯，
2: 胡伟就是在一九零六年。就是在日本殖民的时候，他设立的那个糖厂嘛，所以一般虎尾，我们在认可还是认知虎尾的一个发展的开始，其实是从那个虎尾糖厂，就是工业化的糖厂上设置在虎尾开始的这样
1: 。因为有糖厂，所以就需要有一些这个呃工人啊，或者是日本的管理者啊什么，就开始在虎尾见证对。
2: 对嘿、嗯， hey, 所以包括后来在大概一九二三年，就是设立的那个护卫军狱所，好，从护卫街然后升格做军狱所，然后包括有很多的公共设施、都是计划的规划了，哈，世界改正的这些计划，大概都从那个时候开始。那这大概这一百年来，就是整个呃第一次的一个改变，然后发展，就是因为这个糖厂，护卫糖厂。那到后来，到一九四九年，就是蒋介石，呃，从这个中国，然后这样大量的这样呃移动来台湾。那这时候在湖北，就又有那个湖北的空军基地，有没有在那边设那个空军的训练所嘛、嗯？基地嘛
1: ？欸、可是，在之前没有空军在湖北吗、嗯
2: ？在之前就是二战的时候，其实日本在殖民的时候，他也有呃稍微做一些规划，然后有一些训练。那但是那时候规模比较小，
1: 胡伟那时候也是被盟军轰炸的点之一。对、嗯，然
2: 后包括有部分的神风特工队，我我这刚好就有一本书是两天前，就是胡伟空军的后代，那他们自己就是。呃，也有博士学位，然后就就说空军
1: 是呃，就就国民政府之后的这个国民政府之后的、嗯
2: 、对，然后他的父亲，他的父亲也是就是在那一代，就是有一九四九年这样的一个移动。那在中国的时候就是空军，对，嗯、然后后来就是跟着移防到到到湖北，然后在湖北的时候就湖北发展这个空军训练基地，所以湖北的第二次的一个大量的一个。呃、人
1: 口的增加，对
2: ，是因为空军，嗯
1: ，嘿、
2: hey, ，那一直到今天，我们在看，就是，呃，高铁在湖北的设站，应该是，哦、呃，这这后来的这十年，最近的这十年，我想。未来会引动云林的一些地景啦、地貌，包括经济行动，包括政治上都会有一些带动，应该就是高铁的这个因
1: 素。嗯，那高铁这个跟当初、嗯、比如说空军用地有关系吗？有有
2: 有，呃，高铁整个高铁特区也用了一些当时的空军的用地，嘿，嗯、然后后来也反正也提拨了很多国军这边的地。那比方说最近要讲这个眷村。卷村文化的一个保存那像胡伟的这个卷村，它就是一个比较乡村型的卷村，那一直在整理这方面的这些呃呃资料啦、典故啦这些、嗯
1: 。那在我们节目里面，其实受访很多的这个书店，因为我们是针对在大致上被归类为所谓独立书店，嗯、那很多独立书店也因为这样的一个个性，所以。他可能并不见得在都会，他有些在比较小的小镇。而当这些在小镇的书店也，也也因为店主人的这个关系，往往就会跟当地的这个文史的资资源，不管是人或者这个地方的过往结合在一起。所以，我、嗯、也做沙龙，也有这样的一个面向嘛
2: 。那是一定的，因为我自己个人对就是呃历史资产，我我自己就是我自己也很爱。嗯、嘿，那因为这个书
1: 店本身就是一个老房子
2: ，对对对，老房子有八十年，所以当时其实我整理了之后，因为我我是我是给他买下来，然后自己再慢慢整理。那慢慢整理之后好了之后，我自己又提报给文化资产委员会，哦、呃，然后就是申请主动申请做历史建筑这样。
1: 对，嗯，所以这个整理花了多久的时间、嗯
2: ？大概整理了四五个月。
1: 嗯，对。那可是提报成这个历史的这个资产，会不会对于你的房子就受到一些限制吗
2: ？它其实不会，因为你是古迹嘛，然后在最最最就是最低的一个层级，就是历史建筑嘛。那事实上，这个历史建筑的核定，然后跟主人要继续怎么运用，它其实，比方说，就算你最后你真的还要做买卖，他是也不妨碍的。
1: 那如果修缮或者说变更、嗯、它的外貌，也不受必须要提报
2: ，必须要就是说，当它核定了之后，那你必须要提报给给政府。对，但是事实上对，对对我来讲，就是呃，大概我的修缮都是完全我自己在弄、嗯。嘿，那你提报给政府是通常是你需要政府也多少给你一点补助嘛？哈，但是因为政府的补助还是旷日费时。而且就是你真正的资源也不多，所以对我来讲，我把它核定做历史建筑，其实是比较希望是说用一个态度，就是说、嗯，我是这个态度在看待这个历史资产，这个建筑的资产。那我也希望就是将来它能够继续用这样的一个一个身份身份来存在，然后继续呃能够保有，然后在护卫的这个世界上，嗯
1: ，所以这样的这个呃。这个状况也就说明了，这个书店从它的建物就是跟这胡北历史是相连。对。那可是对于一个走进书店的人，就是尤其我们在现在有时候做一个游客，你见常一个、嗯、哇，这个房子老房子好美丽，但是我们的这个认知也就停留在老房子。但对于这个房子的过往，然后它的这个建筑、它的风格代表什么样的？意涵或者什么样的文史的这个意義，有时候我们在走走马看花看不出来
2: 。对，就是呃，我们会建议说，呃，你你如果要来胡维错，你就做一点功课，因为我们有 FB 嘛，有网站嘛。那事实上就是说有，有有很多的资料在里面，那包括这些他的身份、他的历史的特色、建筑的特色这样
1: 。对，嗯。所以如果在这个节目里面，你会怎么样来？介绍这个部分，就是关于这个房子的历史的特色啊。嗯、就是、说
2: 它是在一九四零年代二战以前盖的一个房子，然后呃是一个呃河阳风的，哦，就是已经融合了，就是不是传统的日式的建筑。传统的日式就是，哎，它完全是用木,木造的,它是用水泥的，木造，然后垫高、嗯，啊，所以它已经有融合了一些新的这个建材，水泥，然后然后瓦。也有垫垫高。哎，没有垫高，没有垫高，对、嗯，那也就是因为，哎，这个这种建筑它有个专有的名字叫新雅式建筑、嗯
1: ，就是说新旧的“新”，
2: 呃那 o 新复兴的“新”新。新新新新复兴的星啊，中华文化复兴的星，亚、呃、就亚洲的亚、嗯，就说日本殖民台湾，它其实进行台湾的现代化，但问题不要忘记，就是日本它当时就台湾的一个现代化，它是要繁荣大东亚共荣圈，所以它把台湾变成是它帝国主义、嗯、就是的一跳板，很重要的一个基地嘛，好、嗯，所以在这边它它就会变成不是传统的木构造。它就变成是融合了这些新的这些建筑的材料啊，所以它在那时候建好，然后嗯就很完整，所以即便是周遭的这些景观都坏掉了哦，可是它整个房子就还可以保存的蛮完整的。对、嗯，那这个新雅式建筑就很妙，就一方面我自己很喜欢老房子，那一方面我在当时我又我我又收藏了很多欧洲的古董。然后我我就把我的欧洲的古董这些灯啊，放在放在放在这个树，这个这个房子里面，哇，就是非常的 magic， 嗯，嘿，我本来觉得说，哎呀，我实在是好像要低调一点哈、哦，所以我就去永康街，然后永康街有个杨杨杨大哥，他就是很喜欢弄弄灯，所以他就收收了，你可以去那边挑灯罩，然后挑挑那个灯轨。然后就跟他讲，我想怎么弄？哦、那那那些都是大概1935年，然后1940年、50年啊，就是老台湾的东西。嗯、那我有有一些那样的东西的灯。那一开始我就想，好，我要低调一点，这个是书店嘛，哈、哦，不要太奢华<笑>。那我就弄了那样的灯，但是我还是觉得、哎，有点心动手痒，我就放了一盏我自己收的这种欧洲的灯啊，哈，壁灯，铜雕的这样。一放下去就觉得哇
1: ，非常合，
2: 对，就是好合哦，你知道吗？哈、嗯，嗯嗯，那事实上就是说，这个跟台湾的历史还是真的吻合的。后来在又几年之后，呃，西罗的罗阳文教基金会，那因为塞雷多桥嘛，西罗大桥当时当时是远东第一大大桥，记、嗯、记不记得？对对。那这个大桥兴建的时候，甚至在大桥的两端，国国防部都还有驻扎那个军队。啊、哦，真的、啊、对，因为那时候等于在军事上还是很重要嘛。要嗯，好，好，那罗文武教基金会他们也 run 了很久了，然后他们那一年呢，他们就要做三里大桥六十九年还纪念。嗯，那这个三里大桥呢，为什么六十年？好，就是在也是在日本殖民的时候，在日本殖民台湾的时候就开始在筹划了
1: ，但是没有新建
2: ，没有新建，对。嗯或是因为西
1: 罗的有个镇长还是医生还是？哎
2: ，厉害厉害，这样很厉害、嗯。就是西罗的第三任的镇长，然后那时候就是呃，海里郎他们觉得说这个桥还是要建嘛，因此呢，就这个镇长呢，他就伙同了所有的镇镇里面的比较重要的人，他们就发起了一个复建委员会。然后后来呢，这个新西罗大桥就是。呃，拿到的就是中华民国政府，然后包括就是美美元
1: 。对，那时候在战后已经有美元进来了。对，还
2: 、嗯、啊，所以就咚咚咚就把它弄起来嘛。对
1: ，对，这西螺大桥是连北边是西周、嗯，是对。啊，南边是西周。其实我上次也刚好听一个人讲，就是说台湾这个桥梁的命名哦，是以北端的那个镇。的地名来命名，嗯、所以这条条桥其实这座桥应该叫西洲大桥大桥才对嘿。但是因为西罗这镇长是整个事情的这个推动者，所以他就呃这个桥等于说违反了这个命名的规律啊，是用南边的西罗叫
2: 李应堂、嗯
1: 、啊，对，李应
2: 堂镇长。<笑>嗯，好，那他们要要做这个六十周年的大桥。的纪念嘛，哈，有系列的活动，其中就是也帮忙编了一本李应堂的书，然后也做了一个模仿说，说、呃、啊，这个李镇长当时他的家居的生活，包括他的书房。结果这时候问题来了，就是诶、哎，这个罗永洪教基金会的执行长，哦，还有他们的常董就来找我，哎，丽萍，我们要跟你借你的古董家具。我说干嘛？他说我们去爬树的那些资料。发现说当时的这个李应堂镇长哦，他的这些家具啊，全部都是就是这些欧式的，所以我就讲说，当时在当时的台湾在日本殖民的时候，其实它有一定程度的世界化。嗯。然后台湾的后雅郎啊，是塔切郎，他们用的这些家具啊，包括他们穿西装啊，哈，然后听的音乐啦、啊，古典音乐啦，哈，哦，都是这种。古典派的，嗯
1: 嗯，这也说明呢，就是说，呃，台湾其实，在进入这个二十世纪，特别在一九二零年代之后，它等于跟整个日本搭接上，而日本所搭接的日本又是明治维新之后受到大量西方影响的这个日本，所以等于说，像胡伟这样的一个在日本人所建造的这个城镇，它事实际上是。在当时应该是非常摩登的一个市政。
2: 对，嗯、当时的湖尾，我听后来有一些朋友，他们读湖尾女中，读湖尾高中嘛，哦，他们认他们就直接描述说，当时的湖尾、呃，比比桃园啊，比中立啊，都还要热闹。嗯
1: 嗯，所以其实我们在这个节目里面谈到像这些呃书店，特别它跟这个历史有关的时候，我觉得都会看到一个很不一样的历史风貌。嗯，我们先休息一会好家庭联播网，中部地区古典音乐台
0: FM 9 7 7北部地区 Bravo FM 9 1 3欢
1: 迎继续回到《在转角发现微光》节目现场，我是吴嘉恒。今天所邀访的到的是胡伟错沙龙的辣董。那我想，对于很多听众朋友来讲，可能知道胡伟这地方，也到过胡伟或许在这边也做了一两天的观光课，但是未必对这座城镇的过往有一些了解。嗯、那今天很高兴邀请到辣董，而他的这个胡伟错沙龙，就是在一个一九三零年代的老房子。嗯、那所以，我们借着这个老房子的这个谈论呢，也会碰触到胡伟其实有一段非常呃辉煌的过去。嗯，那。当然，这个部分也就牵涉到我们对于很多老东西的这个态度，因为有些人对他来讲，嗯、老东西没有价值，我们要把它铲平、嗯，把它推掉，我们要弄新的，嗯、在这个过程里面，我们可以发大财等等等等。嗯嗯、<笑>那有些人的态度会觉得说：“哎，老东西我们就是要把它保存。”可是保存到一个程度，你好像什么都不能动，它就像一个从博物馆里面搬出来的。这个你虽然看到它，但它其实已经死掉了
2: 。那也不行，那也很尴尬，嗯、对。所
1: 以这中间的这个呃分寸，你如何去拿捏呢？就既要保持原某种的原貌，又要让它是活的
2: 。对，就是你要去保存，然后还是要再利用嘛。嗯，对。可怎么利用呢？对，我就我就变成开书店嘛、嗯。好，嘿，那有些地方，哎，也许。诶、欸，就是做做做另外一种呃文化的馆迹都有，好、嗯，然后也有人就是说，诶、欸，他可能是自己家里长辈阿公的时候的房子，然他整理好，他可能就做个民宿嘛，好，嗯、就说你还是变成它是你生活的一部分，你不能把它当做一个老古董，然后束之高阁，这样我觉得意义不大嘛。
1: 但是这个过程里面，我发现就是说美感是很重要的、
2: 嗯，非常重要。嗯
1: ，因为我们其实一直在谈美感教育这件事情，但是我们也会常常看到，嗯、就基本上其实台湾因为这个呃变化的速度太快哦，嗯，然后在有些年代其实我们还没有准备好，我们就赶快把它这个粗制滥造一番，嗯，所以其实整个这个环境呢、哦、是不利于我们的美感的。培养的，对对对对，所以刚才辣董其实讲到，说不定换另外一个人来经营这空间，他可能就把他这个弄上一扇非常熟艳的门，比如说，嗯、那可是，在辣董你会想说，哎，我把自己的这个收藏的古董的欧洲的灯把它拿出来、嗯，哎，非常的合，所以这里面其实这个美感这件事情非常重要，但是很难讲，也很难去呃培养。
2: 对，大概有两个部分，然后在这边就是有有一个，呃，我我觉得我们在整个台湾的一个历史的发展过程，因为它一直都是一个殖民社会，然后包括整个在啊、呃、政权的这个更替里面，所以殖民的政府他就很想把前面的这些东西弄掉
1: ，包括日本也是要把前面弄掉，对
2: ，然后包括蒋介石来台湾，他想把日本这时候的弄掉，嗯、那我我必须要很。从美感的角度来讲，就是你今天去看日本时候的，因为他们的发展已经我说的一方面是世界化啊，一方面明治维新之后，其实日本的工匠的精神，他就是有一种职人的精神、顶正的精神。所以你不能物件，它即便是一片窗，不论他这一片窗是直的、横的，好，它这个一个门板，他都有我们在数学上讲的黄金比例。
1: 嗯，那这就是从欧洲那边来的这个影响
2: 。对，所以你后来到国民政府时期，我我觉得，那個你光是看窗门就是这样。嘿，啊，所以在这个部分就变成说，我们在整个历史发展的过程，我觉得、呃，一方面就是说，在政治上的这些政权，他就一直在否定过去，他从来没有好好的。停留下来来看，那另外一个部分就是我们刚刚将您讲的，就是所谓的美感，一一种美感的一种人的需求，然后包括这个欣赏。好，我常常讲说，哎、欸，你你即便一一一个一滴水它滴，它滴到它滴到水沟里面，你去看，它都会产生一些涟漪。好，一滴雨水，好，然后你一滴一滴、欸、可能很久
1: 没这样看了耶。对，然后
2: 你看一株草。嗯他其实都很很有意思，嘿，所以在这个部分，我我我常常他们看到胡伟，觉得说啊，你这几年胡伟好像变变化了，然后变得比较比较漂亮怎么样？我说其实不是，是过去以来我们是不是很很常就是去注意这个在乎这个生存的问题、发展的问题、经济的问题，但是我们很少能够就是。静下心来，就扪心自问：，就是我自己的心是不是够安静？然后我这个空间，还我我这个历史走过来的整个这个时空环境，它其实已经有很多的我们前面的人的智慧的很多的结晶成果啊，包括建筑在那里，但是我们往往就忽略掉了。嘿，所以我们只要把这这样的眼光，就是被蒙蔽的眼光这样拨开，然后。不安静的心静下来，其实你就会看到一个不一样的虎尾
1: 。嗯嗯，我想不管在虎尾还是在别的地方，其实都是一样。但是最难的就是把心静下来啊
2: 。对呀、啊、对呀、啊。那我弄那个虎尾错，我其实我我我觉得就是说，哎，它应该就是一个心灵的所在，然后就是一个云林人的客厅。就说你你你进来，你就会觉得就可以静。嘿，那他确实有这样的成效。比方说，有一些政治上的前辈，那他们可能知道啊，李平就把他永追，后来礼拜给他跨节啊。你他可能是觉得他自己 schedule 很满，然后可能预计大概就是三十分钟就好了，哈。哎<笑>、嗯，而且不知不觉，然后哎，就是这样聊哦，喝个茶就做了，就超过了两个小时了。那我我是对我我自己。我自己希望我的空间是有这样的灵性，它不需要诉说，因为它的环境的塑造，它就有一种氛围，它就有一个能量，然后它就可以诉说这样
1: 。嗯嗯，所以我不知道我这样理解对不对？等于说这个建筑它其实本来有它的一个一个美跟它的讲究在里面。嗯，那现在那种只是说。还他一个本来面目，对，嗯，那当然，这个怎么把一个东西还本来面目，其实这个里面是有一个审美的眼光在那边的。对，那如果有这种眼光，你就可以呃，比较去体察到这个建筑的精神，然后你只要把遮蔽物给拿掉，那这个这个建筑的魅力就出来了。对，
2: 嗯，就是我们人的生活里面太图方便。嗯，嘿、hey, ，所以哦，就是然后你在图方便的时候，然后所有的工匠他们都没有这种美学的训练，他可能是一个安装冷气的，然后那个你你知道冷气的管就是那么丑，嗯，然后他他完全没有考虑，就是、他就是、嗯、哇，在墙壁上就这样横竖一条哈、哦，那对我对我来讲是绝对不可能发生这样的事，就我任何的工匠，任何的次第在。在发生的时候，我我们都会把美感的需求都思考在里面、嗯。然后在施工的时候，我一定亲自施工
1: 。哇，亲自建工。我一定对亲自建
2: 工，因为我很害怕，就是你弄不好，那你弄不好，我一定会很痛苦啊！我一定会重做。我觉得不可能说好，我就忍耐，不会马
1: 虎就对了。
2: 对对对，就是这种态度，我认为也很重要。
1: 对，嗯。其实辣董这样讲，让我想起我其实之前去那个基隆的炮台，因为日本在基隆其实建了很多的炮台，嗯、有一些基座现在还存留着、嗯。那去那边其实一看就知道，这个部分是日本人建的啊，而这个部分是四九年的那青菜那个水泥。看就知道，嗯、对不对？看就知道，嗯，所以这这这个东西当然很细节，嗯，可是人家说魔鬼就在细节嘛，其实天使也在细节里，对对对。哎、okay. ，所以呃，走到这个胡伟错的这个书店的空间，它的美，我觉得或许听众朋友慢慢可以勾勒出来，它是一个应该被照顾很好的一个老房子，嗯、然后在这个房子里面有一些一些东西，透过这个蜡懂的这个巧手绘心，然后来、嗯、来,来衬托它本来的一个美感。那还有就是说，什么样的美感是我们做一个拜访者会？感受到的呢？以你做一个主人来讲的话，
2: 比方说人家问我说：“你觉得哪边最漂亮？”那事实上我会，呃，我会，我会说所有的地方都很漂亮。<笑>嘿，那当然就是说，因为你是在巷子里面嘛。那巷子里面一进去就是我请王宗龙艺术家，就是一个擅长铁雕的一个艺术家。那我们刚刚有提到西罗，西罗因为有基金会在那里，那他们很、很、很有意的把它塑造成一个艺术小镇，所以就用西罗的四街跟西罗大桥，然后他们每年都找。这个国内有一点代表性的艺术家，然后做一些公共艺术在云林。那我我会觉得说，所以这是
1: 自发性的吗？还是是有政府的这个？呃
2: 、他们会去呃申请一点政府的资金，但是他们会呃，比方说跟北艺大合作，然后北艺大每年的艺术系的学生由教授带过来，然后把西罗大桥的他们那个因为大桥抽换那个那个架构嘛，有很多废铁，嗯、拿拿那些废铁一年来做创作，又做了很多的公共艺术。艺术品，然后就留在留在这个西罗的周罗、嗯、周边，然后也会有时候是呃用劳务采购的标案，然后就交给艺术家比较已经更成熟的艺术家，然后来彩图，然后来做一些这些艺术品。那我就认为说，胡伟好像比较缺乏这个部分。嗯嘿， hey, 那因此不会错。沙龙我觉得它就是一个绿建筑，它就是一个美的建筑，它就是一个值得典藏的建筑。那我在周边，因为它是新雅式，呃，有点和洋风。那我很不希望，就是说我我在那个围墙搭建的时候有用雄贵传统的奔写嘞啊，所以我就请了艺术家，然后就是用铁雕，嗯，然后有穿透性。那就可以看眼、嗯、这个
1: 视视觉不会被挡住，对，所以可以看到建筑的样貌。嗯
2: 、对，然后它本身就是一个当代艺术，就是说我即便是一个大门，嗯、即便是一个围墙，它它就是用那个浊水溪的浊水的溪的石头，嗯，然后包括就是铁铁，然后包括就是金门八二三炮战的子弹，嗯，然后艺术家就用这个呃浊水溪的九桃，然后做鸟，石头鸟。然后那个鸟的嘴巴啦，鸟的眼睛啦，就是用这个八二三炮战的那个子弹，嘿，就是说尽量你还是跟这个历史发展，跟这个当地的这些能够来取的来取啊。但是它出来，它就是一个很棒的一个公共艺术，嗯。然后可是它就是我的大门
1: ，所以看起来其实就说光是这个建筑，还有这些艺术的艺术品，在这个围绕着这个屋子的周遭，似乎就。很有看头，但我在这样听，就一方面会觉得受到吸引，另一方面就想，那会不会喧宾夺主？那毕竟这个胡伟错沙龙，我们今天谈的还是一间书店，这个不知道会不会影响人家对书的观感呢？嗯
2: 、呃，这因为我觉得环境也是可以阅读的，对啊，但是我们后来有。一开始有你这个情况，就是说很多游客，尤其是礼拜六、礼拜天，他就是这样子走猛看花，然后就这样走走进来，然后就走出去了，这样哈，拍一下照，然后就说停留不会超过一分钟。孙、欸、悟空到此一游，这样。<笑>对。那我觉得你这样也干扰到我书店内部，尤其是已经坐下来的朋友。嗯。所以后来我们有一个，就是说，好，你如果在巷子里外面要拍照，那当然任你拍嘛。对。假设你要进来。那我就会收一个文化资产维护费，六十块、嗯。那你要进来买书或者买饮料，我我是可以抵，但是我就不会让你就是这样子走马看花。你顶多在庭院
1: ，好、嗯，
2: 那你就不要进来，因为你一进来，我我的室内空间其实不大嘛，西杂北亮。但我觉得是真的会影响别人这样
1: 。对，而且有时候假日人一多，嗯、而且就是说人都这样，哎，怎么人都往那边走？哦、我就跟着走，然后。大家进去，哎，我我也进去、嗯。然后这个室内空间，如果在受限或者人很多的时候，非常不 OK。对，的确会对呃里面的，其实整个应该说进到室内的这个感觉就不会太好。
2: 对我就会觉得我的环境被亵渎了
1: 。嗯，对。嗯、可这样我们抗议，觉得啊这么贵，或者说我就站在门口拍
2: 。嗯，那没关系，就是他自己选择嘛。嗯，对。嘿、hey, ，那因为你要真真的要进来，我觉得就是说你，你你你你对了一个朋友，对了一个客人，比这些无心的一百个人都重要。嗯
1: 对，对，我觉得这个态度是这这个、这个六十、这个、块，其实不是说他是在要要增加营收，或者说哦，你这个店家要赚钱，他、嗯、其实有个态度在这里面。对，就是说你进来这个空间，你就。好好的享受，对那也同时你也享受，自然也不会太因为顾及这个品质，所以你不会太希望一些人去干扰了、这个。不 OK， 这个这个经验，对不 OK？ 应该我觉得是你最先觉得不 OK， 就是拉懂你。对
2: 对对，我就是就是你真的很懂得尊敬这个土地，<笑>尊敬这个空间，会欣赏。那我就是你来一个人就好了。嘿、hey, ，那你那种哦，来一百个拥拥来车要来，我我们会拒绝掉。嗯
1: ，对所以像，因为不太属于我们的客群。嗯，所以像这个沙龙，如果到了、嗯、呃周末，一般来讲、嗯，大概停留在室内空间多吗
2: ？会比较多。嗯，对，平常就回徽安、啊、嘛哈。然后周末的时候，因为也会有一些外地来的朋友。那我觉得外地来的朋友，他们还是会会做一点功课啦，对。嘿、hey, ，那我觉得就是比较不会，就是比较不会因误会而而而来这样<笑>、hey
1: 。对，而且其实现在在网络上面做功课是相对方便很对呀，对呀、啊啊，对。所以如果听众朋友有要造访富卫龙沙富卫错沙龙的话，在网络上可以先看一看，然后呢，呃，在这个地方你可以安排一下你的行程，就是说，或许你打算在这个地方、嗯，刚好就是趁天气热的时候。来呃，进来休息一下，嗯、那么就付个六十块再进进去。除了嗯，这个买书可以抵之外，嗯、在会错商里面有其他的服务吗？譬如说饮料啊，或者说这样
2: ，就是呃，饮料啦
1: ，就是简单的饮料，简单
2: 的饮料，但并
1: 没有比如说点心啊，或者餐点心
2: 大概就手工饼干哦，然后一点水果干这样，对
1: ，嗯
2: ，就尽量简单这样
1: 。对我觉得这尽量简单，一方面也是就。书店的经营者，因为你要雇书，又要煮咖啡，又要如果还有什么餐点的话，其实这个这个，但每个想法不一样。但是对于经营者来讲，其实是呃会高构,构成一些困扰。
2: 对，因为我们的服务人员很少嘛，嗯、我们我们就尽量最最简单的人力，然后来做这件事。嗯，所以一周
1: 七天每天都开吗、嗯
2: ？没有，我们休周一、二。
1: 嗯，周一、二，所以如果要去的话就，就三四五六日。嗯嗯，好，但是我觉得如果在这种状况底下，或许挑平日去会比较好嗯嗯，如果能够的话，就三四五去，然后这个六日大家，当然去呃，这个热闹一下，感染一下人气，也当然也还
2: 好。六日其实也还好。嗯，对。
1: 好，那么在今天节目里面，我们很高兴邀请到胡伟错沙龙的辣董来节目里面跟我们介绍这家书店以及跟胡伟的这个关联，还有很多话题我们没有碰触，我们在下礼拜会继续邀请辣董来谈胡伟错沙龙。谢谢辣董
2: ，谢谢嘉衡
1: ，感谢您的收听。如果您喜欢这个节目，欢迎在 Apple Podcast 的评分五颗星，并且留言。如果您是用 Spotify 或其他 App 平台收听，也请帮我分享给身边喜爱书的朋友。我们下集再见，拜拜。